0: عمل اليوسف وهذا علم بودكاست بين الخرافة والحقيقة هناك مفاهيم ما زالت وإلى الآن خاطئة تدور حول الطب النفسي وتحديدا الأمراض النفسية التي أصبحت شائعة وفي تزايد في عصرنا هذا وحان الأوان أن نصح هذه المفاهيم أو المعتقدات ووضعها في إطارها الصحيح معنا اليوم حول هذا الموضوع من المملكة العربية السعودية الدكتور علي زائري استشاري طب نفسي وأسري بمركز الاستشارة الاحترافية الطبي بجدة حاصل على الزمالة العربية للطب النفسي والزمالة الأردنية للطب النفسي مدير العيادات النفسية بمركز النخيل الطبي عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعضو الجمعية السعودية لطب النفس البداية رحب فيك دكتور علي الزائري وحياك الله في عالم بودكاست
1: مساك الله بالخير ورحب فيك وفي مستمعينك ومتابينك الكرام آه
0: دكتور علي ما هو تعريف الطب النفسي بشكل عام؟ آه
1: الطب النفسي أحد الفروع الطب البشري آه تخصص دقيق آه يتم التخصص فيه بعد إنهاء المتخصص لدراسة بكالوريس الطب آه البشري أو آه الجراحة العامة والطب البشري يعني آه الطب النفسي يفرق عن طب الادبي او اقصد القسم القسم النفسي الادبي، يعني احنا اطباء بندرس المرض النفسي وطريقه ارتباطه بالطب العضوي، الطبيب النفسي بيدرس الحالات النفسيه او المزاجيه من ناحيه عضويه كيميائيه بتؤثر على المخ وتؤثر على الجسد ثم تؤثر على الحاله المزاجيه ويعالجها بطريقه علاجيه دوائيه او سلوكيه معرفيه. فهذا هو الطب النفسي
0: نعم دكتور أحيانا يصير عندنا لبس ما بين الأخصائي النفسي والطبيب النفسي شنو الفرق ما بين الطبيب والأخصائي؟
1: عشان نفهم الفرق بينهم لازم نعرف الفرق بين علم النفس والطب النفسي الطب النفسي بيدرس المرض يعني الآن الطبيب البشري اللي بيدرس باطنة أو جراحة أو أطفال أو أي تخصص آخر هو بيدرس الحالة المرضية يعني بيدرس الأعراض المرض اللي بتصيب مثلا الأطفال بيشخص هذه الحالة ثم بيعطيهم علاج فبنسميه طبيب أطفال الشخص اللي بيدرس الطب الباطني أمراض الجهاز الهضمي مثلا أو تفاصيل أمراض الجهاز الهضمي بنسميه الطب الباطنة أو طبيب باطني الطب النفسي هو شخص بيدرس الامراض النفسيه كمرض اوكي فهو متخصص في الامراض النفسيه تشخيصها في ايجاد الحلول الطبيه لها علم النفس هو علم يتقاطع مع الطب النفسي في نقاط ويتفارق معه في نقاط اخرى علم النفس تخصص شامل بيدرس الظواهر الطبيعيه أكثر من الظواهر المرضية يعني علم النفس يفسر لك مثلا آه طبعا هو أقسام كثيرة علم النفس الاجتماعي أو علم النفس السريري الكلينيكي فهو يدرس الظواهر الطبيعية على سبيل المثال مثلا آه ظاهرة القطيع ليش مثلا الناس بتعمل مظاهرات ليش الناس بي آه مثلا بتقوم بتقليد سلوك معين أو بتصرف معين فهو يعنى بتفسير الظواهر الطبيعيه وليس الظواهر المرضيه هذا هو علم النفس ولكن في قسم من علم النفس يسموه علم النفس الكلينيكي clinical سايكولوجي آه هو بيكون بي قريب من الطب النفسي انه بيدرس الظواهر المرضيه ولكن لا يتعمق فيها مثل الطبيب يعني علم النفس او اخصائي النفسي ليس لديه خلفيه طبيه مثل الطبيب يعني لا يدرس في التشريح او علم الصيدله او آه يعني العلوم الطبية الأخرى ولكن بيدرس الأعراض النفسية وبيكون مساعد للطبيب مثلا في التقييم في عمل المقاييس النفسية اللازمة في متابعة بعض الحالات الجزئية اللي الطبيب مثلا بيحتاجها فعلم النفس لا يستطيع العمل والعلاج بشكل مستقل على الأقل في الدول العربية ليش؟ إلا لا ليش؟ لأن فضل. ليش؟ لانه لانه الان علم النفس او إخصائي النفسي لو استقبل مريض مثلا لديه مثلا اعراض الاكتئاب صحيح انه بيستطيع تشخيص مرض الاكتئاب ولكن ماذا لو كان مرض الاكتئاب بسبب فقر الدم؟ ماذا لو كان بسبب خمول الغده الدرقيه؟ ماذا لو كان بسبب فشل الكلى؟ يعني ماذا لو كان العرض النفسي بسبب مرض عضوي؟ هنا علم النفس لا يستطيع تشخيص السبب اللي يكون وراء العرض. هنا بيكون دور الطبيب، يعني بالعياده بياتي مريض بيكون عنده قلق او اكتئاب، المريض الطبيب ممكن يقول له انا احتاج تحاليل معينه، فبعد التحاليل ممكن ما يعطي ادويه اكتئاب ولا قلق، ممكن يقول له انت عندك مشكله او اضطراب في الغده، او عندك مشكله في فقر الدم، او انت عندك مثلا مرض عضوي تحتاج انك انت تروح للطبيب الفلاني ويعمل له تحويل. هنا لو كان الشخص هذا ما بيكون ما كان عنده خلفيه طبيه لا يستطيع تشخيص المرض العضوي الذي يقف خلف المرض النفسي وبالتالي بيكون العلاج هنا خاطئ لانك انت بتعالج الاعراض الفرعيه ولا تكتشف المسبب الرئيسي وشفنا الاشياء هذه كثيره يعني كثير من الناس كان بي كان مصاب مثلا بمرض السرطان المرض السرطان كما هو معروف في بعض حال يعني بعض مراحله الشخص بيصاب بقلق او باكتئاب فاذا كان الشخص لديه خلفيه طبيه واسعه يستطيع تشخيص المرض الاساسي اذا كان الشخص فقط آه يعني درس الاعراض فقط بطريقه سطحيه بيعالج العرض الظاهر امامه ولا ينتبه للعرض الذي وراء وراء ذلك وهذه احد الاخطاء اللي بتحصل عندنا في العالم العربي انه احيانا الاخصائي النفسي يستقل عن الطبيب وبيعالج لوحده وبيكون في أخطاء فادحة طبية جراء ذلك طبعاً في أمريكا وفي أوروبا ما في أحد بيعطي التصريح لفتح عيادة ومارسة المهنة إلا بشهادة خاصة وبيكون تحت تغطية يعني طبية يعني بيكون الشخص عنده تحويل أو يعني لا يذهب الى الكلينيكال سايكولوجيست إلا هو يكون مر على يعني اكثر من طبيب حتى ما يفوت علينا اللي هو مرض عضوي غير مشخص.
0: دكتور حاليا الحين بس راودني هذا السؤال انه يعني احنا نشوف حاليا في في السوشيال ميديا كثيرين من الاخصائيين يطلعون ويتكلمون فصار نفس نوع من اللبس على على المتلقي يعني إلى من يلجأ إلى الطبيب أو إلى الأخصائي على سبيل المثال يعني أنا الحين حسيت مثل أعاني من اكتئاب أو أعاني من قلق إلى من ألجأ في البداية
1: جيد الحين القلق أو الاكتئاب هو عبارة عن عرض عرض يعني أنت اشتكيت منها والله أنا متضايقة أنا أشعر باكتئاب أشعر بحزن أنا ما عندي طاقة لازم أني أنا أشتغل احس بنسيان، احس بعدم تركيز احس ما لي رغبه في الحياه فقدت الشغف اللي كان عندي عشان اواصل مثلا دراستي او مشاريعي الان هذا الاكتئاب قد يكون له سبب غير معروف لديك فانت بتبحثين عن شخص يعالج لك هذا الاكتئاب طيب الاكتئاب ممكن يكون منشاه اجتماعي ممكن يكون منشاه طبي ممكن يكون منشاه نفسي ممكن يكون منشاه اثار جانبيه لادويه معينه ممكن جاي من استخدام مواد لها تاثير عقلي انت تريدين الشخص اللي يحدد سبب الاكتئاب بشكل واضح انا قلت لحضرتك قبل شويه ماذا لو كان عندك فقر دم يعني انت مثلا مشغوله بالبحوث او بالدراسه وما بتاكلين يعني بشكل جيد ما بتاكلين الغذاء الصحي فنشا عندك فقر دم احد اعراض فقر الدم الاكتئاب فاذا انت ذهبت الى الطبيب في الغالب بيعمل فحص طبي شامل آه بيسالك اسئله تخص الجزء العضوي والجزء النفسي فلن يفوته انك مصاب بفقر الدم وفي الغالب بيقول لك انه انت تحتاجي تاخذي كورس لتحسين آه الانيميا اللي عندك ربما يحولك لطبيب متخصص طبيب دم او طبيب باطنه وفي نفس الوقت يعارز لك الحالة المزاجية اللي تأثرت بسبب هذا الخلل العضوي طيب لو ذهبت العلم النفس الخصائي اللي بيطلع في السوشيال ميديا احنا ما بنقلل من خبرتها أو من علبة أو بنستقل يعني الخدمة اللي بيقدمها ولكن بيكون عنده صعوبة إنه يشخص السبب العضوي يعني انت لو تصادف إنه انت قلق الاكتئاب اللي عندك بسبب مشكلة مثلا مع بنتك او مع زوجك او مع صديقتك او ضغوط العمل، هنا بيقدر ممكن يساعد ما في مشكله لانه هذه بتصب في الجزئيه اللي فيها بيجد لها حلول. لكن لو كان السبب خارج الاسباب النفسيه بيكون هنا عندنا مشكله، وهذا اللي بيقع فيه مخطئين زي كثير من المعالجين اللي, اللي يسمون نفسهم معالجين او علم الاجتماع انه بيكون عنده جزء من العلم وينقصه اجزاء اخرى.
0: عفوا المفروض انقطع صوتك شويه انت قلت من يسمون انفسهم معالجين او معالج ايه
1: عندنا في العالم العربي نعم المعالج المعالج ليس له تقنين جيد الى هذه اللحظه في اي دوله عربيه
0: نعم. يعني
1: بنجد على شاشات التلفزيون وفي الراديو وفي الانترنت في المواقع كثيرين يدعون العلاج مم. اللي يعالج بالأعشاب واللي يعالج بالطاقة واللي يعالج بالألوان واللي يعالج بالقرآن واللي يعالج بالسنة واللي يعالج بالعلم النفس وبعلم الاجتماع كل شخص هنا بيتصدر للعلاج أوكي الشخص طبعا المتلقي هو ضحية إذا ذهب لشخص غير مؤهل
0: مم. يعني
1: عنده تأهيل جزئي عندي تأهيل جزئي يعني اذا كان الشخص مثلا عنده علم اجتماع وعنده جزئيه من العلم بس الجزئيه هذه مي كافيه انك تعالج انسان واذا كان انت عندك مثلا علم النفس اوكي مطلع على جزء من الاضطرابات النفسيه ولكن انت غير مه... غير او غير مقنن انك تعالج الشخص ككل لان الانسان لما يكون عنده عرض هذا العرض لا ياتي بشكل منفرد بياتي بشكل مت... 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 متشابك او متلاصق مع اعراض اخرى وممكن أنت تعالج العرض وتترك المرض yeah. على سبيل المثال أنا أعطيك أنا أعطيك مثال من أرض الواقع ومن الأشياء اللي بشوفها عندي بالعيادة
0: mm-hmm.
1: عندنا أطفال يأخذونهم والديهم إلى مثلًا مركز استشارات او خلينا نقول شخص او مركز لاعطاء الاستشاره وبعدين بيقولون والله الولد ما بيتكلم عمره ست سنين سبع سنين والى الان لغته ضعيفه جدا يكاد لا يعرف خمس عشر كلمات بابا ماما لكن ما يكون جمله ما يتكلم ما ما يروي قصه نعم. زين الطفل هذا الان عندنا ما ما عندنا لغه الطفل هذا طبعا في الغالب يكون حركي شيطان يقفز يطلع يتحرك ما يجلس بمكانه، الام تحاول درسه الأستاذ بتحاول درسه في المدرسه ما يجلس. فيقولون لهم روح اعطونا استشاره من ال... من شخص متخصص. كثير منهم يروح مركز استشارات او احيانا علم نفس او اخصائي نفسي. ايش بيكون التشخيص؟ بيكون التشخيص 99% انه هذا الشخص عنده حركه ويتركون التشخيص الحقيقي اللي بقول لك بعد شوي ليش قالهم عنده فرط حركة؟ أول شيء لأن الأم اشتكت منها يعني الأم بتشتكي من الأشياء اللي تعبها هي شخصيا والله يا أستاذة يا أخصائية الولد هذا يتعبني أنا طول اليوم أجري وراه بس يطلع الدواليب ويكفز بالدرج وما يجلس وما ينام وأنا وما يجلس معنا على الصفرة الأكل أنا بس أطرد وراه فيكون العرض البارز اللي اللي زي الشمس واللي الكل ملاحظينه هو فرط الحركه. اوكي؟ فبيكون التشخيص من الشخص المقابل انه والله الولد هذا او البنت هذه عندها فرط حركه وتشتت انتباه وبعدين يقول لك تعال احنا بنعطيه جلسات سلوكيه، احنا بنعمل له تعديل سلوك، احنا بنسوي له وبعد سنه او سنتين المحصلة بتكون 1% 2% خلينا نقول 10% بالكثير الاب والامه بيكونوا راضيين عن النتيجه بيبحثون عن شخص اخر وبعدين يكون الطبيب ربما احيانا اخر واحد يشوف الطفل ده لما يجي الطبيب وياخذ الهيستوري ويقول لهم وش المشكله بيكررون نفس الكلام والله الولد حركي يا دكتور والله الولد ما يجلس ما يستمع للمعلم جبنا له معلم ما تتعلم شيء ما استفاد هنا الطبيب ما راح يكتفي بهالشكوى بيبدا يسال اسئله اخرى وبيكون التشخيص توحد لانه الطفل ما يتكلم ما يلعب مع الاطفال وصحيح عنده فرط حركه وصحيح انه ما يجلس عند المعلمه وصحيح انه ما يتجاوب مع الام وصحيح انه ما يحط عينه بعيونها هنا هنا الدكتور قال توحد اوتيزم لما تقول لهم توحد ينصدمون لانه يقول لك احنا سالناهم قلنا لهم هل ابننا عنده توحد؟ لان كنا خايفين من التوحد، قالوا لا ابنكم طبيعي بس انه يبي له تعديل سلوك او يبي له بيئه فيها اطفال هذا, هذا خطا هكبي. فادح دكتور هذا الخطا الفادح استاذه اللي بشوفه في العياده بشكل مستمر ليس مره ولا اثنين ولكن اصبحت قاعده عندي إن طفل التوحد يشخص
0: شخص فرط حركة اللي... يعني عف... آه سورة أكتر كلامك بس لأن أنت من كلامك استشفيت بأن عالمنا العربي هذا الشيء موجود وبكثرة هل يعني أنا ما بقول وزارة الصحة بس هل ممكن يكون وزارة الصحة سبب في هذا الموضوع أن ما في رقابة على الأخصائيين أو ما في رقابة على التراخيص اللي يتم إصدارها
1: الخطأ هرمي آه يعني في خطأ هرمي ومتسلسل، أول خطأ أنه القوانين اللي عندنا بالدول العربية بدون استثناء وزارة الصحة لا تعرف الفرق بين يعني أنا ما أنا ما أتكلم بتعميم ولكن أنا أتكلم من الشيء اللي أنا أشاهده. <تصفيق> بتعطي ترخيص للطبيب اللي اللي عنده دكتوراه في الطب النفسي وفي نفس الوقت تعطي ترخيص اللي عنده بكالوريوس علم نفس. اللي عنده بكالوريوس علم نفس دارس أربع سنوات دراسه ادبيه لا درس لا تشريح ولا علم صيدله ولا علم الامراض اكتفى بتاريخ الطب النفسي اللي هو التاريخ اه... تاريخ يعني فرويد ومؤسسين علم النفس والمدارس النفسيه المختلفه اوكي ولكن لم يس... لم يدرس علم التشخيص اللي هو اهم نوع يعني ايش الفرق بين طبيب القلب وطبيب الباطنه وطبيب النساء والولاده؟ انهم هم دارسين علم التشخيص المناسب لكل تخصص بمعنى انه طبيب النساء والولاده لا يستطيع تشخيص امراض القلب لانه ما درسها بشكل مفصل درسها بشكل عام الطبيب النفسي لا يستطيع تشخيص اضطرابات النساء والولاده لانه ما درس هذا النوع من العلوم بشكل مفصل فهنا زي ما انت شايفه الطب بيعمل يعني تفصيلات بين الاطباء انفسهم يعني رغم انهم يحملون نفس الشهاده الاساسيه اللي هي بكالوريوس الطب والجراحه العامه لكن بعد هذه الشهاده يروحون كل واحد يتخصص في مجال بعمق ويصعب عليه انه يروح يشخص امراض لم يدرسها بعد شهاده البكالوريوس عشان كذا طبيب القلب يشوف بس امراض القلب طبيب الباطنه بس يشوف باطنه طبيب العيون بس يشوف عيون خلينا نشوف علم النفس وعلم الاجتماع ايش يسوون هم بيشوفون المرضى بشكل عام فممكن مريضك يكون مريض قلب ممكن مريضك يكون آه آه مريض آه آه عند عند اضطرابات الجهاز التنفسي عنده مشاكل باطنيه عند مشاكل في في الجهاز العصبي انت عارفه انه الاعراض متشابكه ومتداخله يعني انا ضربت لك مثال بطفل التوحد التوحد ما يجي عندك العياده يقول السلام عليكم أترى انا عندي توحد عالجني هو يجي عنده عشر خمس من خمسه عشر اعراض، الام تشتكي من الاشياء اللي ظاهره امامها، ولدي ما يجلس، ولدي في حاله حركه، ولدي ما يحب المدرسه، يخاف، يبي ينام عندي بالغرفه ما يلعب مع اخوانه، عنيف، شرس. الحين هذا الخليط من الاعراض اذا كان الشخص ما عنده الجايد guidelines او علم التشخيص بيتوه بينهم، يعني هل هو يشخص لانه الطفل ما تكلم ويقول هذا عنده اضطراب مثلا اللغه اضطراب لغوي او صعوبات تعلم ولا شخص انه فرط حركه لانه يتحرك كثير ولا شخص انه طفل عدواني لانه يضرب الاطفال بيتوفي الاعراض لانه ما عنده خلفيه خلفيه التشخيص اللي عنده خلفيه التشخيص سهل جدا انه يفصلها ليش؟ لانه عنده جايد uh لاينز يمشي عليها فمثلا انا عشان اشخص اي مرض في الطفل عندي بريورتيز عندي واحد واثنين وثلاثه اول شيء يهمني في الطفل اللغه يعني انت الحين عشان تصنفين واحد مسلم ولا مو مسلم اول شيء تسالين عنه الانسان ذا يصلي ولا ما يصلي صح اذا قال لك لا ما يصلي انت تفهمين انه لا هذا مو مسلم هذا اكيد انه يمكن مسيحي يمكن يمكن ديانه ثانيه فعندنا الصلاه هي اللغة او اللغه الطفل اذا ما يتكلم انا أتجاهل الحركه اتجاهل العنت اتجاهل اي شيء اركز على العرض الاول لانه هو اللي اللي يخليني افصل بين التشخيص فرض الحركه من اول من من اول الشروط عشان اشخص فرط حركه انه يتكلم كلام طبيعي زي اقرانه، يعني لما يقولوا لي دكتور هذا شيطان المدرسه، مجنن العيال، مكره المعلمين في الحصص من كثر الحركه، اقول لهم يتكلم يقولون دكتور هذا عبقري هذا ما يعني هذا تشرح له نص دقيقه يفهم احسن من الاطفال. الحين الكلمه دي استبعدنا التوحد، استبعدنا صعوبات التعلم، استبعدنا التخلف العقلي، استبعدنا 99% من الامراض، اقول لهم اي انا اتفق معكم هذا الولد عنده فرط حركه وتشتت انتباه تعطيه علاج بعد اسبوع يرجع طبيعي بنسبه 100% او 99.9 زين؟ عشان كذا انت سؤال الجواب على سؤالك انه انا اروح لمين؟ انت تروح للشخص اللي عنده خلفية واضحة ومتكاملة اللي هو الطبيب النفسي أنا مرة كنت في اشتغل في مستشفى السعودي الألماني أحد المستشفيات المشهورة عندنا بالمملكة طبعاً وجاني شخص على آخر العيادة كبير يعني رجال يمكن في الأربعينات أو أكثر حتى رفضي يعني مرة مستعجل دفع كشفية السلام عليكم وعليكم السلام دكتور من فضلك النوم أنا ما أنام طب يجلس ابن الحلال لا أنا مستعجل أولادي زوجتي والأولاد بالسيارة قلت لا بس انا لازم اسالك كم سؤال. جلس حبيبي انت كم صار لك ما تنام؟ صار لي ثلاث شهور. ليش ما تنام؟ ما اعرف بيجينا صداع احس اني دايخ طيب وش اللي اضطرب عندك غير النوم؟ والله دكتور وزني نزل انا كان وزني كذا وتقريبا فاقد لي 20 كيلو خلال ثلاث شهور. انا عندي صداع مستمر انا فحصت نظاره اكثر من مره و كل نظاره اركبها ما ما دكتور الله يخليك بسرعه عطني علاج نوم قلت قلت لا انا ماني اعطيك علاج نوم انا ابيك تروح تسوي لي اشاعه مقطعيه يا دكتور وش دخلها بالنوم الله يعافيك بتسوي سوي لي كذا انا اعطيك المنوم راح يسوي الاشاعه وهو متضايق جدا وغير مقتنع والمهم بعد شوي متصلين عليه قسم الاشعه دكتور من فضلك تعال انت راسل لنا مريض خير قالوا تعال شوف الشيء هذا في الراس نبغاك تشوف زي البرتقاله ورم بالراس <تصفيق> يعني دكتور اتصلت على قسم الاعصاب سلام عليكم دكتوره اتصلت على دكتوره الاعصاب تعالي دكتوره شوفي الاشعه هذه قالت هذا عنده برين تيومر او آه سرطان في المخ قلت لي الله استلمي هذا مريضك انا بحوله عليك ما اعطيناه مضاد للنوم لانه هنا اللي يخليه هنا انه عنده مرض بالدماغ يحتاج الاستئصال وليس انه يحتاج منوم كثير ياخذون بنادون نايت يتصلون على مركز خذ بنادون نايت ولا من هالقبيل ولا لك منوم الفكره مش انك انت تعالج العرض اللي امامك الفكره انك تعرف السبب اللي وراء العرض الظاهر وهذا هو خطا العيادات بشكل عام يعني سواء حتى العيادات الطبيه يعني الحين يعني حتى اطباء يغلطون فيها يعني يجيك المريض يقول لك انا بطني وجعني يا دكتور انا منتفخ بطني انا وشو يطلع انه عنده قلق يعني الدكتور تلاقيه يعطيه مضاد حموضه ومضاد مغص و... وسوي منظار وانت عندك شويه التهاب والمريض المريض قاعد عنده بخمس سنين رايح جاي مضاد في مضاد وبالاخير يطلع الموضوع انكزايتي ديس اوردر اضطراب قلق الدكتور اللي يعطيه مضاد قلق خلال كم ي... يوم يروح اضطراب البطن وكل الادويه هذه اللي بالبيت تتوقف يعني انا الحين اعطيتك امثله انه شلون التشخيص هو يعني راس العلم <تصفيق> عشان كذا اللي يطلع لك يقول لك والله أنا عالج والله أنا أسوي أنا أفعل لازم أنت تقول لك أنت تعالج زين على راسنا بس وش مؤهلك والله إذا مؤهلك علم نفس ما أنت ما درست عشان تشخص عشان كذا غلطة وزارات الصحة أنهم علم النفس يعطونه تصريح أن يعالج المفروض أنه يكون من ضمن يعني تحت مظلة الطبيب أنه يشتغل تحت مظلة طبيب ليش؟ الطبيب يشوف الحاله قبل وبعدين يحولها اذا طلع الموضوع والله مشاكل اسريه، خلافات زوجيه، الشخص هذا مثلا عنده افكار سلبيه ويبي جلسات وتعديل افكار ما يخالف روح للعلم النفس ما عندك مشكله بس لو رحت لوحدك وكان عندك مرض عضوي بيكون انت دخلت في كارثه.
0: دكتور انا افهم من كلامك يعني اهميه التشخيص يعني يعني انت ربطت الربط اللي هو ما بين الامراض النفسيه والعضويه فلذلك الامراض النفسيه والعضويه في حال انه ممكن يكون سبب مرض عضوي مش نفسي
1: والعكس صحيح. صحيح. <تصفيق> فلذلك الب... 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 المرض النفسي المرض النفسي على فكره عضوي. الحين انت انت سمعتي عن الاضطرابات النفسيه مثلا الانفصام على سبيل المثال. نعم. الانفصام، الاكتئاب، القلق، اضطراب الوجداني، ثنائي القطب اللي هي امراض نفسيه وتصنف امراض نفسيه. سببها عضوي، يعني عندك انفصام خلل في ماده من مواد الدماغ احد النواقل العصبيه المهمه اسمه دوبامين، الدوبامين هذا يحتل فانت تعالجه دوائيا اذا انت جبت مريض فصام وديته عند عشر آلاف اخصائي نفسي ولا 50000 علم اجتماع ولا 100 شيخ ما راح يقدمون ولا ياخرون لان الخلل وسط الدماغ يعني الحين انت قريت على هالشخص ولا اعطيته عشبه ولا خليته يركض على البحر ولا اعطيته كتاب استرخاء، شلون ماده الدوبامين تتنظم كيميائيا في الدماغ فيها خلل واضح يعني ممكن تصورينه بالاشعه الرنين المغناطيسي الحين مريض الاكتئاب بيقل عنده افراز ماده السيروتونين في الخلايا العصبيه المريض هذا لو اعطيته تحفيز اللي كل بالعالم لن تستطيع انك ترفع هذه الماده بدون ما الشخص هذا يخضع لبرنامج علاجي انا ما اتكلم عن جميع انواع الاكتئاب انا اتكلم عن آه بعض انواع الاكتئاب او بعض انواع القلق اللي بيكون الشخص سوى كل شيء بالعالم وما تحسن فدائما عندك سبب عضوي يجب عدم تجاهله وهذا يفسر وهذا اللي يفسر انه ليش الناس تلف لفه كبيره من شيخ لشيخ ومن معالج لمعالج ومن عياده لعياده وما يتحسنون انت ما تتحسن لأن تشخيصك غلط اذا قعدت اربع سنين تدور بين الناس وما تعالجت لانه تشخيصك غلط، واذا تشخيصك غلط علاجك غلط.
0: صحيح، دكتور هل الامراض النفسيه جينيه وراثيه ام مكتسبه من خلال يعني ضغوطات الحياه
1: وغيرها؟ نوعين عندك طول العمر اشياء جينيه وعندك اشياء مكتسبه، يعني مثلا في اشخاص بيولد عنده الجينات اللي بتخليه مهيئ للاكتئاب، الاكتئاب هذا موجود عند امه عند ابوه عند العائله الكريمه فهو جينيا عنده استعداد انه يحصل له اكتئاب. فعنده احتمالين، اما يجيه اكتئاب بدون سابق انذار يكون انسان عايش طبيعي ناجح في حياته وفجاه يلاقي نفسه يبكي، ينعزل، كاره الحياه، يفكر بالموت وهذا بيكون عنده اضطراب الاكتئاب اللي بسبب جيني وراثي ما في شيء خارجي سبب له هذا النوع من الاكتئاب وهذا لازم دواء. هذا النوع اللي أنا كنت أتكلم عنه قبل شوي إنه لازم دواء وعندنا النوع المكتسب آه، إنه شخص مثلا يمر بظروف صعبة خلافات ضغوط حياتية فبينهار ما بيكون عنده وسائل الدفاع يعني القوية اللي بتخليه يتغلب على هذه المشكلة فبينهار بيحزن بيكتئب هذا الشخص قد يجد في الجلسات النفسية أو المعالج النفسي يعني المتخصص علم النفس رب ممكن يعمل له جلسات جلسات علاج سلوكي معرفي تغيير الافكار السلبيه يعلمه شلون يطور وسائل الدفاع النفسي اللي عنده ويتغلب على المشكله اللي حصلت يقوم بحلها ويستانف حياته هذا الشخص ممكن ما ياخذ دواء ممكن يكتفي بالجلسات اوكي فالامراض النفسيه ممكن تكون جينيه ممكن تكون وراثيه او انفاير جينيتك او اللي هو بيئيه. يعني لو واحد مثلا جبناه يعني كان انسان سعيد وحطيناه في بيئه تعيسه. يعني جبنا واحد اوروبي كذا عايش يعني حياه نورمال طبيعي وحطيناه مثلا في بيئه خلينا نقول فيها حروب، فيها فقر، فيها جهل، فيها ظلم، فيها اعتداء على الحقوق، الشخص هذا على طول يدخل اكتئاب وتوتر وقلق وممكن حتى يدخل ب امراض اكبر من ذلك. دكتور هل ما زال هناك
0: خوف من بعض الناس للذهاب إلى الطب النفسي في رأيك يعني ولا تعتقد أصبح الناس لا أكثر وعياً
1: لا في وعي في وعي كثير وعي نوعي صراحة السنوات الأخيرة أتكلم عن آخر سنتين يمكن الناس بدأوا يعرفون الفرق يعني أنه بدأوا يتقبلون الطب النفسي كطب يعني محترم ومعترف به والناس بدأوا يتقبلون ولكن الحقيقه انا بقول لك خلال عملي في الطب النفسي يمكن يعني انا مارست الطب تقريبا من 20 سنه اول 10 سنين اسوء شيء انك تقول الإنسان رح طبيب نفسي يزعل منك يقول لك ماني مجنون انا انا لسه بعقلي مستشفيات الصحه النفسيه كانت يكتب عليها مستشفى المجانين في بعض الدول العربيه قبل اتكلم عن شيء تقريبا 25 سنه 30 سنه كنت تمرين من عند المستشفى، مكتوب مستشفى المجانين وليس مستشفى الصحه النفسيه. الحقيقه الموضوع هذا مو بس عربيا، يعني الموضوع عالميا. سنه 2000 2009 انا كنت في سان فرانسيسكو. انا كنت في مؤتمر الطب النفسي الامريكي، مؤتمر الجمعيه الامريكيه للطب النفسي ب 2009 سان فرانسيسكو، كنت طالع من قاعه المحاضرات. اخذ بريك لقيت حوالي خمسين شخص متجمعين امام المبنى المؤتمر وشايلين لافتات توقفوا عن قتل اطفالنا انتم تاخذون المال مقابل تسميمنا انتم قتله يتكلمون عن الطبيب النفسي والطب النفسي واستغربت انه يعني يكون مجتمع زي المجتمع الامريكي بيقول هالكلام. لما تتبعت الامر وجاني فضول لقيت انه الطب النفسي مشوه في أذهان الناس بشكل كبير إلى وقتنا الراهن عندك بالقرن السابع عشر ثامن عشر أو القرون الوسطى كان يعتقد كان في مرض نفسي طبعا من أيام الرسول من أيام المسيح <تصفيق> ولكن كان يعتقد في القرون المظلمة أن المريض النفسي دخلت فيه أرواح شريرة يعني إذا واحد جالة في صام يكلم نفسه يشوف تصرف تصرفات غريبه. كان يعتقدوا أن دخلتها ارواح شريره. فبيكون طريقتهم في العلاج انهم يتخلصون من هذه الروح الشريره عن طريق حرق المريض. فكنت تسمعين بشخص تم حرقه باذن الحاكم واذن الاطباء في اوروبا. بعد فتره من الزمن توقفوا عن الحرق وصاروا يربطون المرضى النفسيين بسلاسل متصله ويحطونهم في قلاع. في عال الجبال احد هذه القلاع موجوده لسه اليوم في فرنسا وفي لندن بيسمونها الاسايلمز وكانوا بيقصون تذاكر الناس يجون يتفرجون عليهم في الويكندات يسمونهم القمريين يعني كانوا كان في اعتقادات كثيره ملوم خاطئه معلومه يعني كانوا بيقول كانوا بيسمونهم اللوناتكس لوناتكس او القمريين إنه اشعه القمر بتاثر على رؤوسهم وبيتجدنون وهذه الافكار اللي سووا اللي سووا فيها موفيز زي الفامباير وزي شفت الفامباير بيطلع ليله 15 يكون البدر مكتمل وبيتوحش ويروح يعض الناس ويشرب دمائهم هذه كلها جايه من الاساطير اللي كانت موجوده في القرن السابع عشر الثامن عشر حركوا المرضى وبعد كذا ربطوهم في سلاسل وبعدين كان احد الاطباء الاذكياء اللي مناوب في احد القلاع هذه احد المرضى امامه صار له نوبه صرع يمكن بسبب انه كان عنده تسل رئوي ولا اي نوع من الالتهابات تعرف ذاك الزمن ما كان مضاد حيوي ولا ولا شيء. وصدم الدكتور لما بعد نوبه الصرع والتشنج انه المريض رجع طبيعي يعني المريض اللي قبل شوي كان يخرف ويهلوس ويقول كلام غير مفهوم رجع يتكلم كلام زين ويقول انا ايش جابني هنا و... و... ويتكلم انسان طبيعي فالطبيب عمل مقال او عمل ريبورت انه الكهر الصرع بيشفي المرض النفسي. م- وهذا ول- التقار- التقارير تم تداولها الين اه اجتمع اخوين او صديقين اه هم مو اطباء ولكن فيما فيما اظن انهم متخصصين في نوع من الفيزياء وقاموا عملوا تجارب على الخنازير انهم جابوا جهاز يعمل صدمات كهربائيه وكان عندهم صديق عنده مجزره يعني مكان يبيع الخنازير. فقالوا له بس احنا بنعطي الخنزير ماده عشان يهلوس وبعد كده نعطيه كهرباء ونشوف الخنزير ذا رجع عاقل ولا باقي ولا, ولا استمر مجنون. كانوا يحقنون الخنزير بمواد يقوم الخنزير يتجنن يقفز يناطح يتشقلب يعني ما عاد صار الخنزير الهادئ قبل م- الماده. بعدين يعطونا صدمه كهربائيه لقوا ان الخنزير رجع طبيعي. كرروا المحاولات عده مرة الين نجحت و- وتم على اثرها اكتشاف جهاز الصدمات الكهربائية اللي بيستخدم في الطب النفسي الى اليوم.
0: هي ما زالت تستخدم ال- الاجهزة الكهربائية. نعم ما زال. آه يعني إ- الى يومنا
1: هذا يعني الى يومنا هذا انه ما زال في المستشفيات عندنا بعض الحالات البسيطة بنستخدم صدمات كهربائية. المهم طولة العمر آه تم اكتشاف الاشعه المقطعيه والرنين المغناطيسي ابحاث متواصله لين جت اللحظه اللي يقولون يا جماعه خلاص من الجهل اللي كنا فيه لا ارواح شريره ولا اشعه القمر ولا شيء من هالخرابيط المرض النفسي عباره عن اضطراب في النواقل العصبيه اللي موجوده بالدماغ واذا كان السكري انسان ما عنده انسولين اللي عنده فصام انسان عنده خربطه بالدمامين الانسان اللي عنده مثلًا ضعف أو تدني في وظيفة الغدة الدرقية آه ويحتاج أن نعطيه ثايروبسين عشان إحنا نعوض هذا النقص اللي عند اكتئاب آه عنده نقص في مادة السروكتين في المخ إحنا نتعامل مع مرض عضوي ولكنه غير مرئي إحنا ما شفناه المخ هذا كان منطقة صعبة الوصول إليها المخ كانوا يسمونه يعني جزء كبير نص المخ كان يسمونه المنطقة المظلمة dark region ما حد داري وش وظيفتها تشفون إن الإنسان هو هذا هو المكان المظلم التفكير المشاعر الانفعالات الغضب كله موجود بالفصل الأمامي اللي هو يمرض أثناء الأمراض النفسية فاليوم إحنا يعني أمام آه يعني ثورة علمية بتقول إن المرض النفسي هو مرض عضوي ولكن بمسمى نفسي فالطبيب هو طبيب واحد يعالج المعدة واحد يعالج المخ الطبيب النفسي يعالج المخ بأدوية بصدمات كهربائية وحتى ما زال إلى الآن في أجزاء من أوروبا أو في بعض المراكز المتخصصة بتعمل عمليات لبعض الأمراض النفسية بتحصل عملية في الدماغ بتستقصل بعض الأماكن عشان إحنا نتخلص من الوسواس القهري أو أنواع لا تتحسن من انواع الاكتئاب او وهكذا ولكن الجهل ما زال موجود انه هذا الانسان ودوه عند شيخ يقرا عليه، اعطوه العشبه الفلانيه، فعلوه له، اصنعوا له لانه الجمهور ما هو عارف ايش اللي قاعد يصير في المخ والاعلام ما وضح لهم بالشكل الكافي الكلام اللي انا
0: قلته قبل شوي. اي دكتور من منو المقصر؟ يعني احنا تقعد تقول يعني يعني على سبيل المثال في يعني نشهد احنا هالايام موجه او من الحملات التوعويه في دول الغرب. <تصفيق> لماذا في الدول العربيه ما يكون عندنا حملات في نفس المستوى؟ يعني من المقصر؟ هل التقصير من الاعلام؟ هل التقصير من وزاره الصحه؟ او يعني من انفسكم انتم كاطباء نفسيين؟
1: والله... والله التقصير مركب، يعني التقصير هرمي من رأس الهرم إلى أسفله، الإعلام يعني له دور من التقصير، التشريعات القانونية، وزارة الثقافة، نفس الإنسان نفسه، يعني الإنسان اللي زمان يعني ما يتثقف إلا عن طريق شاشة التلفزيون، اليوم إحنا ما نعطي العذر للناس لأنه العلم موجود الآن بين أيادي الناس بدون استثناء، أي واحد الآن يقدر يدخل ويقرأ عن أي مرض ويطلع ويلاقي المصادر، فأتوقع الآن العصر الحديث المسؤولية الشخصية صارت أكثر من المسؤولية المجتمعية يعني اللوم يكون ذاتي أكثر من أن نروح اللوم جهة معينة ولكن في تقصير يعني بشكل عام وانت أحد الأشخاص الآن اللي بتحلين أو بتقدمين مادة يندر تقديمها أو يصعب تقديمها يعني جهد تشكرين عليه
0: نحاول والله على غدر المستطاع لأنه أصبح الآن هذا مرض العصر الكل يعاني
1: اللي يحصل طول العمر مو بس تثقيف نفسي الآن في حملة شرسة على الأطباء النفسيين بيقودها اللي هو الجناح الآخر اللي كان يعالج وابتدأ الناس يتركونه ويتجهون للطبيب النفسي لأن في الفترة الماضية كانوا في ناس بمارسون العلاج وبدي ميزات ماليه وميزات اجتماعيه مقابل أنهم هم معالجين تسميهم يعني لهم مسميات كثير ما احب اذكرها لكن هم هم الان ما زالوا صحيح انه حربهم الان اصبحت مكشوفه لكن في فتره من الفترات كانوا يتصلون علي انا شخصيا ويرسلوا لي رسائل ولاني انا يعني طلعت بالتلفزيون او طلعت ببرنامج تكلم كلام مشابه اللي قلت لحضرتك
0: يعني
1: نعم وامه بيزعلون يعني يقولون شلون تتكلم عنا بهالطريقه و... واحنا عالجنا ناس وايش دراك انت ايش عرفك آه بالعكس انتم مجرد تعطون مواد كيميائيه احنا نعالج بطريقه طبيعيه طبعا كلها خرابيط يعني بتلاقي الناس اللي يروحون لهم ما عندهم شيء عندهم شويه اوهام و... لا انت انت
0: فصلت يعني تفصيل منطقي وبالفعل يعني هو طالما انت ذكرت ان الامراض النفسيه هي عضويه وان هناك رب فاكيد لازم الواحد يكون في فحوصات شامله يعني ومثلا ذكرت اي ذكرت هذا الشيء يعني جدا مهم انك تروح للشخص المتخصص اللي ملم بكل جوانب الطب دكتور احنا نبي نروح لجانب الخرافات طالما انت فتحت القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر. الحلم ما بين النظريات نظريه نيتشا ونظريه كارل كارل يونغ. شنو الحلم بالنسبه للطب النفسي؟ يعني يفسر الحلم؟ او شنو تفسير الحلم؟ الحلم؟ اي نعم. طيب الحلم
1: طبعا عندنا في ثقافتنا العربية يمكن الحلم يستدلون فيه على المستقبل. يعني تلاقيهم يروح يقول واحد والله انا البارح حلمت كيت وكيت وكيت يقوم المفسر يقول له والله انت راح تلاقي وظيفة وراح تتزوج وراح تجيب عيال او يقول له والله انت راح تموت ولا راح تمرض او يعني في الغالب في بيتنا ثقافتنا العربية ان الحلم اختراق للمستقبل. تتفقين معي ولا لا؟
0: لا طبعا اكيد اي صحيح؟ في لتفسير الاحلام ان يعني يعني رجل قد يرمز لكذا او رؤيه الذهب قد
1: يرمز لكذا اي نعم انت شفت انت شفت جمل معناه انت في ناس حاقده عليك انت شفت اه وهكذا فهم المفسرون اه بيعتبرونه خرق للغيب وكسر للغيب ومعلومات غيبيه بينما القران الكريم واضح يعني القران الكريم قطع على النصابين هذا الكلام يعني نصبهم بالايه القرانيه الكريمه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس باي ارض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فلما يجيك المفسر يقول والله انت تموت والله انت تتزوج والله انت بتسافر والله انت بتسوي شلون عرفت؟ إذا رب العالمين يقول يقول لك ما أحد يعرف إنت شلون عرفت نزل عليك جبريل مثلا يقول لك لا تفسير الحلم خلاص الحلم عبارة عن تفسير خزعبلات يسوق للناس وتباع كتب وتباع التفسيرات هذه تدفع لفلان وفلان عشان أعطيك تفسير لكن هي مجرد بضاعة للبيع كاذبة زائفة أنا أقول لك الحلم شلون يتفسر الحلم طبعا يتفسر من خلال جزئيتين الرغبات والمخاوف الإنسان طبعا المخاوف بالنسبة له مقدمة على الرغبات يعني الحين لو أنت مثلا مسافرة بكرة سفرية مهمة ولقيت حد بالصعوبة والسفرية هذه يعني ترتب عليها مستقبلي فأنت مثلا بتنامين وشايله هم السفرة اللي بكرة خايفه تتاخرين على المطار، خايفه يكون في زحمه، خايفه يحصل شيء وما تسافرين، صح ولا لا؟ صحيح. في الغالب انك لو نمتي في الغالب انه بتشوفين في حلمك جزء من مخاوفك اللي بتشعرين فيها هاليومين اللي راحوا، يا اما تحلمين الطياره راحت، يا تحلمين انك وسط زحمه وما انت تطلعين، يعني اسالي الطلاب عن احلامهم، كله عن الاختبارات، اسالي التاجر عن احلامه، كله عن البيع والشراء. اسألي يعني اي انسان عنده خوف من شيء في المستقبل يشوفه بالحلم. اوكي. اللي ما عندهم مخاوف عندهم رغبات. الطالب يبي ينجح، العازب يبي يتزوج، التاجر يبي يغتني. فبتلاقي إنه لو سألت الناس بيقول لك والله انا حلمت اني جتني هديه، والله انا حلمت اني تزوجت، والله حلمت اني سافرت، يعني حقق رغباته فالحلم عباره عن تنفيس، يعني هو عباره عن نظام من تخفيف الضغط عن الانسان، انت نايم وعندك خوف ي- 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 يعمل لك نوع من تفريغ الخوف اثناء الحلم عشان يخفف الضغط النفسي عليك اذا صحيت او يحقق لك الرغبه اللي عملت لك ضغط نفسي وانت صاحي، يعني الفقير اللي دائما يحلم مسكين يقوم الحلم يلبي له جزء من رغباته اللي ما قدر يحققها على ارض الواقع. هذا هو الحلم يعني بشكل عام طبعا فرويد اكثر واحد يعني فسر الحلم وهو الى الان يعني نمبر 1 يعني توب 1 عند احد اكبر كتبه يعني يمكن يمكن فوق 300 ورقه اذا مو اذا مو اكثر اسمه دريمز فسر فيها الحلم يعني بشكل ولا اروع وقال كلامي يعني بطريقه مفصله انه الحلم عباره عن يكون فيه كيف كيف اقولها بالمصطلحات الحلم عباره عن رموز هذا الرمز يحاول انه يفرغ لك الشحنه السلبيه اللي عندك بدون ما يصحيك من النوم انا بعطيك مثال هو هو اظن طرحه او احد ثاني من فاكر نفترض انه انت الان زعلان من الوالده يعني زعل شديد غضب شديد ناحيه الوالده اوكي <تصفيق> الحين هذا النوع من الغضب عامل لك توتر وعامل لك اكتئاب وعامل لك ضيقه خلق لان انت تحملين مشاعر الحب للوالده وفي نفس الوقت في مشاعر سلبيه ضد الوالده فصار عندك صراع في اللاوعي ما بين مشاعر الحب والمشاعر الغضب الحين الحلم يبي يساعدك شلون ايش يسوي؟ يقوم يطلع لك حلم وكانك مثلا بحفله او زواج او قاعدة وتشوفين خالتك تشوفين عمتك تشوفين امك تشوفين مثلا صديقاتك وهكذا ويتصادف في الحلم انه مثلا انت غضبتي من خالتك او من خلينا نقول خالتك فقمت انت ضربتي خالتك ضربتيها ضرب مبرح في الحلم لما صحيتي من النوم لقيت نفسك مرتاحه نفسيا ومستغربه في الحلم انك انت ليش ضربتي خالتك؟ خالتك ما سوت شيء او خلينا نقول يعني كأنك في خلقك زي ما يقولوا هنا الحلم استخدم الخالة كرمز أو شادو للأم يعني الحلم يبيك تضرب الأم بس من غير ما يحصل عندك جرح للكبرياء أو للمثل أو للمحبة أو الإيجو اللي عندك ناحية الأم فخلاك تضرب الشخص اللي ضميرك ما يأنك الحقيقة أنت في الحلم ضربت الأم ما ضربت الخالة <تصفيق> شايفه؟ فهنا هذا الحلم هذا الحلم قاعد يسوي كذا انه دائما يجيب لك شيء في الحلم ستوري عشان انت تفرغين مخاوفك او رغباتك بدون ما تلمسين المثل تبعتك، يعني بدون ما انت تتجاوزين الاشياء الغير مقبوله. اوكي؟ لانه لو انت في الحلم ضربتي الوالد تصحين تحسين بالذنب. شلون انا امد ايدي على امي. اوكي؟ صحيتي من الحلم اللاوعي طلع ضغط نفسي رهيب كان مضغوط بسبب المشاعر السلبيه على الوالده هنا الحلم عمل تفريغ وانت ارتحتي نفسيا وهنا حافظ على لياقتك النفسيه في حاله الوعي يعني وانت صاحيه مرتاحه خلاص الضغوط خفت لان انا فرغتها في الحلم هذا هو دور الحلم اللي الناس يعني قد لا يعرفونه انه يفرغ لك الضغط النفسي اللي يكون في الحياه الواقعيه وليس يفسر لك المستقبل لانه المفروض انه هو يفسر المستقبل، المفروض الملوك والامراء والوزراء يكونوا عارفين المستقبل، المفروض يطلعون علينا في الاخبار ويقولون يا جماعه الخير السنه الجايه بنسوي كذا وفلان بيموت اليوم الفلاني ورزقنا بيكون كذا وميزانيتنا كذا. لو تلاحظين ان الوزير والملك والكبير والصغير يتوفى ويمرض ويحصل احداث كونيه وما حد يقول لنا، ما حد يطلع يقول والله انا شفت حلم وتفسيره كذا، حلم لانه بتجي كورونا وبنقعد ببيوتها
0: دكتور من ضمن الخرافات هناك دائما نشوف في الافلام فقدان الذاكره التام هل هذا في الواقع موجود ولا مجرد خرافه؟
1: هل بشكل مستديم ولا بشكل مؤقت؟
0: اللي نشوفه في الاعلام في القصص في الافلام انه لو فتره طويله يعني
1: صحيح، هذه الحالات موجوده أه... نوع من أنواع النسيان التام أو الجزئي وبيكون أحد وسائل الجهاز النفسي لحماية الإنسان من انهيار أو من ضغط نفسي رهيب على سبيل المثال م- أنا شفت بعض الحالات أنا أتذكر أحد الأشخاص اللي تعرض لأيام الغزو العراقي م- كان في أحد الأشخاص يبدو تعرض لي يبدو تعرض للتعذيب أو لشيء من هالقبيل وهرب وكذا وهو جلس في أحد المستشفيات في المملكة مستشفيات الصحة النفسية يعني عدة سنوات يعني أنا في ظني إنه أكثر من عشر سنوات ما يعرف اسمه ما يعرف أهله ما يعرف من وين جاء ما يعرف أي شيء يعني عن الماضي شخص كبير يعني في الخمسينات. <تصفيق> و كان في برنامج في اي ار تي قديم نسيت اسم البرنامج كانوا يطلعون صور يقولون الشخص هذا مثلا يبحث عن اسرته انفصل عنها او اللي اللي يعرف الشخص هذا مثلا يتصل علينا واتصلت عائله من الكويت وقالوا انه هذا قريبنا وكان مفقود ايام الحرب ايام الغزو <تصفيق> وبداوا يتواصلون يعني مع المستشفى واستعادوا فالشخص هذا طبعا فقد الذاكره كنوع من ربما شاف مناظر رهيبه ممكن تعرض لتعذيب ممكن يعني جهازه عمل نوع من حجب الذاكره تماما لانه ما يقدر يتحملها وما يقدر يتعايش مع الشيء اللي صار ففقدان الذاكره بنجده في بنجده في 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 الصدمات الكبيره اغتصاب محاوله قتل تعذيب يعني ما بيكون في الاشياء العاديه البسيطه هذا فقدان الذاكره اللي بياخذ عده سنوات في فقدان ذاكره جزئي يعني برضه صدمه يكون الشخص تعرض لصدمه معينه يعني بيحصل عنده نسيان لجزء للجزء اللي سبب له الصدمه اوكي
0: تمام
1: وفي اسباب اخرى طبعا يعني بعض الاشخاص اللي يستخدم مخدرات بيحصل لهم نوع من النسيان الكحول مشهور بالنسيان أشخاص اللي يشربون أول عندهم ال دايز ولا ال آه اللي يسمونها لاست هوليديز بتلاقيه يروح يشرب بالويكند مثلا بشرب متواصل سالينا يوم الاثنين وين كنت ما يعرف من قابلت ما يتذكر يعني هذا
0: تأثير الكحول عليه يعني
1: تأثير الكحول كثير من المواد بتعمل نسيان لكن أنا مشيت مع سؤالك إنه إيش الأمراض النفسية اللي بتعمل نسيان هي الأمراض اللي بيتعرض فيها الشخص لصدمات كبيرة جدا مثل الإختصاب والتعذيب وغيرها وقد الشخص يستعيد ذاكرته وقد لا يستعيد يعني ممكن يستمر أكثر من سنة سنتين.
0: دكتور بعد في من الأشياء اللي هي ما أدري خرافة أو حقيقة التنويم المغناطيسي هل أنتم تستخدمون التنويم المغناطيسي مثل ما إحنا نشوف ونسمع؟
1: التنويم المغناطيسي اللي بتشوفينه في الأفلام آه أو خلنا نقول بعض البرامج الحقيقة ما يتطبق في العيادات آه لأنه يحتاج آه تراخيص خاصة يعني يعني عشان أنت تمارس هذا النوع من الطب له تراخيص خاصة. إحنا اللي نمارسه في العيادة التنويم الإيحائي يعني ما هو مغناطيسي إيحائي إيحائي يعني أنت بتخلي الإنسان يدخل في حالة شبيهة بالنوم أو استرخاء عميق يعني ما قبل ما بين اليقظة وما بين النوم عشان يخف الضغط النفسي اللي عنده إما عشان يطلع لك أشياء يصعب إنه يقولها وهو في كامل اليقظة. يعني صعب إنه الإنسان يتكلم عن بعض الأمور الحساسة اللي صارت في طفولته زي الاعتداء، التحرش، الأشياء هذه. فقد يجد الإنسان صعوبة إنه يتكلم وهو في حالة اليقظة الكاملة. يتحرج، يخاف أو أحيانا بيكون في حجب للذاكرة أثناء اليقظة زي ما تكلمنا قبل شوي إنه يعني يكون الإنسان عنده نسيان. فأحد الطرق اللي أنت تطلع فيها بعض الأسرار اللي تكون مخفية عن المريض نفسه إنه التنويب الحي... الإيحائي فيبدأ يتكلم بتقنية التداعي الحر آه اللي هو الشخص يبدأ يتكلم بشكل مفتوح عشوائي والمعالج يعطي بعض الأسئلة في بعض المراحل عشان يفتح خانات آه يسموها الساخنة أو الهوت سبوت. الهوت سبوت عشان الطبيب يعرف إذا أنت تعرضت لتحرش اعتداء صدمات في الطفولة فالتنويم الإيحائي يساعدك إنك تطلع بعض خفايا اللاوعي اللي يصعب على الشخص يقولها في اليقظة أو اللاوعي يرفض أن المعلومة دي تطلع <تصفيق> <تصفيق> أوكي؟ زي كره الأب كره الأم المشاعر اللي الإنسان لا يقبلها هو في حالة الاستيعاب، يعني صعب إن الإنسان يسب أمه إذا كانت تعذبه مثلاً هو صغير أو يتكلم عن مشاعر سلبية ناحية والدة، لكن لو دخل في تنويم حايب ومساعدة المعالج ممكن يبدأ يطلع لك المشاعر السلبية هذه لأنه ما في رقابة على اللاوعي في هذه اللحظة، يعني اللاوعي الآن في حالة بس,
0: بس هل هي تناسب كل الأشخاص يعني التنويم المغناطيسي؟ لا
1: لا تناسب كل الأشخاص لا تعمل إلا في حدود ضيقة جدا في العيادات 99% من الأطباء ما يسوونها ليش؟ لأنه اللي يمارس الآن في الطب هو الطب الطب اللحظة والآن يسموه here and now uh, psychiatry يعني يعني شلون؟ يعني العميل بيجي من ايش تشتكي؟ والله انا اشتكي من كيت 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 اوكي تشخيصك كذا علاجك كذا سواء سلوكي ولا دوائي التنويم الايحائي هو احد فروع العلاج التحليلي اللي هو تبع مدرسه فرويد وهذا الى مدارس خاصه باوروبا بس هنا يعني في العالم العربي انا يعني ما يخبرني انه يطبق الا ربما بصفه شخصيه بعض الأطباء اللي يمكن عندهم اهتمام شخصي لكن ما أعرف مراكز معينة معترف فيها أن والله المركز الفلاني عالج بطريقة م- العلاج الإيحائي م-
0: م- دكتور هل سنشهد أمراض أو اضطرابات نفسية جديدة بعد انتهاء جائحة كورونا وما شكل أو نوع هذه الاضطرابات؟
1: طبعاً من من ابتداء من بداية كورونا إلى اليوم. الاضطرابات النفسيه في ازدياد على مستوى العالم بدون استثناء لا تخلو دوله في العالم من كلامي. الاضطرابات النفسيه زادت بشكل متواتر اغلبها اضطرابات القلق النفسي المخاوف بانواعها فقدان الشعور بالامان، اضطرابات النوم، الاكتئاب معدل الانتحار زاد على مستوى العالم بسبب يعني ضغوط المرض وضغوط اخرى يعني موازيه تعرفي كورونا ما مو بس ف... ان الناس فقدوا احساس الامان الناس تعرضوا لضغوطات ماليه، صعوبات معيشيه، فقدان للعمل، صعوبه الوصول للعمل، تسريح، الغلاء، زياده النفقات فالان يعني نعيش عصر من الاضطرابات النفسيه التي لم يسبق له مثيل. الامراض أتوقع ونسبها في إزديات هل يوجد أمراض جديدة كلمة جديدة يعني يعني تشخيص جديد في الطب النفسي ما ما طلع شيء جديد لكن هي نفسها الاضطرابات زادت نسبها في العالم يعني الآن من اللي في العالم مو خائف انه يصاب بكورونا من هو اللي مو خائف إنه يمرض أو نفقد عيلته من اللي مو خائف على أهله على والدينا على من هو اللي مو خائف على مستقبله الآن الدول خايفة على مستقبلها يعني ف يعني انت انت الان يعني طرحتي موضوع الساعه زي ما يقولون انه وضعت يدك على الجرح الان العالم في لحظه حرجه يحتاج الى مزيد من الخبرات النفسيه مهارات حل الضغوط مهارات التعامل مع الضغوط مهارات تخفيف الضغوط المجتمعيه على الفرد على ال الاسره على الاطفال وتسهيل مواجهتهم لهذه الضغوط يعني شنو تنصحهم يعني هل لديك نصيحه احنا الخوف احنا الخوف ممكن فوق الي خوف يعني مقبول وخوف مبالغ فيه. الخوف المقبول اللي بيجد عند اللي بيوجد عند كل الناس، الانسان يخاف يعني على مستقبله، على دراسته، على صحته وبالتالي يعمل الاحتياطات اللازمه، الانسان يخاف على صحته، يلبس الكمامه، يبتعد عن التجمعات الغير مقبوله، يتبع يعني وسائل السلامة هذا خوف محمود بيخليك تعمل الاحتياطات اللازمه. الخوف الغير مقبول لما الانسان تبدا تتعطل خلينا نقول مصالحه يعني يبدا يرفض الذهاب للعمل يبدا يرفض الخروج من المنزل يدخل في حاله خوف هذا الخوف يجعله ما ينام زين نوم متقطع ما ياكل او ياكل اكل غير صحي بعض الاشخاص الخوف خلاهم يلجؤون لاستخدام العقاقير بدون بدون نصيحه طبيه ابتدى الناس يستخدمون المسكنات منومات البعض لجا للكحول للمخدرات كل عشان يتعامل مع الخوف المتزايد فهنا نصيحتي لهم انه انتم لا تتبعون الوسائل الغير صحيه اللي بتزيد من الطين بالله وبتضركم على المدى القريب والمدى البعيد انت لو وجدت نفسك في حاله نفسيه غير جيده تستطيع انك انت تتعامل مع الاخصائي النفسي مع الطبيب النفسي مع الشخص المؤهل اللي بيدلك على الطريق يعني بيشخصك تشخيص صحيح وبيعطيك العلاج الصحيح وبيعطيك الوسائل اللي بتخفف من معاناتك آه يعطيك فكرة عن العلاج السلوكي يعمل لك جلسات العلاج المعرفي آه يعطيك أدوية مقننة بترتب نومك بتعالج الضيقة اللي بتشعر فيها الحزن القلق الخوف آه أيًا كان نوعها آه في نقطة انوه لها إنه آه أحد الدراسات وجدت انه 60 الى 70% من زوار المستشفيات، المستوصفات، المراكز الطبيه ولديهم اعراض جسديه، وجدت هذه الدراسه انه لا يوجد لا يوجد لها سبب عضوي ولكن سببها نفسي، يعني تخيلي من كل عشره يروحون المستشفى يشتكون من صداع، من قولون، من حموضه، من الام بالظهر، من غثيان، من خفقان بالصدر أيا كان العرض آه ويذهبون لتلقي العلاج بالمستشفى اكتشفوا أنه سبعة من كل عشرة ما عندهم شيء عضوي يفسر هذه الامراض او الاعراض ولكن سببهم نفسي لأن القلق يعمل صداع ويعمل دوخه ويعمل زغلله بالعين ويعمل عدم اتزان بيسوي نشفان بالريق وغصه بالحلق وحموضه وانتفاخ بالبطن واسهال وامساك وكل هذه الاعراض بيروحون الناس عند الطبيب الخطأ عشان يقول لهم عندكم جرثومة معدة انتم عندكم تحتاجون مناظير انتم تخيلي يعني مرضى بعضهم يوصلون لإنه يخلعون أسنانهم يعني عندي مريضة تشتكي من صداع مستمر ما خلت ولع عيادة أنف وأذن وباطنة وجراحة تشخيصها قلق ولكن الكل يبحث في التخصص اللي عنده فلم تشخص آخر آخرتها راح الدكتور الأسنان قال لها روحي يمكن عندك مشكلة بسن العقل تخيل أن الطبيب راح خلع ضرسين آه عشان يروح الصداع وبعد الخلع ما راح الصداع فلما تكلمت معي قلت لها أنت إعراضك اللي تقولينها الحين ما لها علاقه بدكتور الانف والاذن وما لها علاقه بالاطباء اللي انت رحتي لهم أه ولا كان يحتاج اشعه مقطعيه ولا شيء ولا يحتاج ان نقلع لك اسنانك انت عندك اضطراب القلق وبيتحسن بعلاج القلق فتذكر قلت لها خلينا نعالجك قبل ما يخلعون بقيه الاسنان
0: لماذا احنا نميل الى الخرافه يعني احنا ذكرنا مساء بعض الخرافات اللي تدور حول الطب النفسي لماذا هل هو كنوع من ال self ديفنس يعني نحمي انفسنا
1: احنا نميل الى الخرافه تتكلمين كعرب او ك
0: كعرب بشكل عام
1: خليجيين أو, حتى... او كعرب
0: كعرب كخليجيين انت حتى ذكرت في حتى في في اوروبا وفي سان فرانسيسكو
1: كانوا صحيح اي والله شوفي انا يعني بتك باسالك ايش اشهر روايه عربيه مشتهره مش على مستوى العالم؟ روايه عربيه
0: الروايه العربيه الف ليله وليله مثلا إيه. يا سلام
1: الف ليله وليله كلها خرابيط وخرافات وجن وعفاريت ثم تحول الجني الى صخره ثم تزوجت بعد ان كانت تحول من غراب تحولت الى ثعبان يعني احنا مشهورين بالخيال الخصب زين
0: نعم
1: ف... احنا 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 كعرب آه لدينا مخيله واسعه مشهورين بال بال بالخيال و وبالقصص ولكن آه اللي اللي صار اللي يعني احد احد مسببات الخرافات اللي اللي ما زالت موجوده في العالم سواء اوروبا أو افريقيا او دول عربيه انه العلم علم النفسي احد العلوم الحديثه الجديده يعني ما هو طب قديم زي الباطنة والجراحة هو طب حديث يعني أنا أقدر أقول لك الطب النفسي الحديث يعني يكاد يكون من التسعينات وجاي أو من أواخر الثمانينات يعني, يعني قريب جدا منطقة الدماغ كانت منطقة مستعصية على العلماء ما حد قدر يفسر أسرار وخفايا المخ عشان كذا العلم لما تأخر في الكشف كان في فراغ علمي، الناس الثقافات بتعبي هذه الـ الـ هذا الفراغ بالمعتقدات الخاطئه. الارواح الشريره، العين الشريره، الاشياء هذه في كل يعني في كل في كل الثقافات بدون استثناء الهنديه في افريقيا، في الدول العربيه مليانه خرافات ويمكن عندنا في الطب النفسي يمكن فصل كامل يعني لو اخليك تشوفينه استعرض لك بعض اشهر الخرافات اللي موجوده يعني في العالم وحتى يمكن بعض الشعوب الى الحين تمسك فيها اذا انت تشوفين افلام امريكيه القديمه اللي فيها الهنود الحمر م- و- و- واذا إذا-, اذا عندهم مريض بيجيبون واحد يرش على رجوله يرش عليه مويه يسمونها المويه المقدسه يجيب عصا ويضرب رجوله عشان يطلع الارواح الشريره صح ولا انا غلطان؟ صحيح. اي صح. ما سمعتي انه الان عندنا ما زالوا يرشون المويه المقدسه على بعض الناس ويجيبون عصاي ويضرب المريض عشان يطلع الارواح الشريره؟
0: لا طبعا. موجود. موجود؟ لا موجود.
1: اه موجود. في ناس الحين يضرب المريض بالعصا ويقول للجني اطلع من جسده والا سوف احرقه. نعم ويجيبون الماء ويرششونها على البيوت ويقول لك هذه ماء مقدسه رغم ان الاشياء هذه لا وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نذكر ما نتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ عصا وضرب شخص تذكرين ان احد الصحابه او الرسول اخذ خيزرانه وضرب م. احد وقال له اطلع من
0: جسده؟ ابدا ما ما في
1: ما في ابدا ما وردت نهائيا ولكنها تمارس أه يعني انا وحضرتك تعرفين انها تمارس يعني في بعض الاماكن تحت مسمى انه والله هذه رقيه شرعيه وانه انا اطلع الجني من جسمه وان هذه مويه مقري عليها ومن هالقبيل، هذه ممارسات ما, ما يعني ما حدثت في يعني حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا اعتبرها امتداد للمعتقدات الخاطئه اللي موجوده في كل العالم. في فترة من المراحل. الآن، الآن العصر الذهبي أو العصر الحكمة بدأ النور يعني يبدد هذه الأمور وبدأ الجيل الجديد الآن اللي بيمسك النت يقرأ ويطلع وبدأ يقول لك أيوة هذا اكتئاب هذا مرض. أنا قريت كتبت الأعراض اللي عندي طلعت هذا المرض طلع مرض نفسي اسمه كذا. قام <تصفيق> لنا زمان قالوا لي أنت فيك عين زمان قالوا لي أنت فيك حسد أنت فيك سحر. أوكي بس تغيرت
0: ولكن ما زالت موجوده، هي بدأت آه. تقل نوعا ولكن إلى ما الآن ما زالت موجوده دكتور حابه قبل أن نختم أتطرق لتعزيز الثقافة لدى المجتمع حول طبعاً الطب النفسي، شنو الأشياء اللي إحنا ذكرناها من ساعة بس حابه أن أفصل فيها، شلون ممكن نعزز الثقافة عند الجمهور الجمهور، إي
1: اول شيء اول شيء في العمر آه، لازم نشيل الوصمه الاجتماعيه المربوطه بالمرض النفسي يعني الان لو شخص ذهب آه، عمل عمليه جراحيه ما حد يستهجن اللي سواه ما حد يقول له رحت المستشفى يعتبر العمر انه الذهاب للمستشفى شيء طبيعي جدا زي الذهاب للبحر، زي واحد يروح يتمشى على البحر ولا يروح مستشفى الناس تجد هذا السلوك طبيعي، لكن اللي يذهب لطبيب نفسي البعض ما زال يقول له خير ايش عندك؟ عسى ما جنيت فهذه يسمونها ستيجما السوشيال ستيجما هذه احد الاشياء اللي بتخوف الناس من التعامل مع الطب النفسي كعلم. وبالتالي يصمت الملايين على الامهم واحزانهم ومشاعرهم السلبيه واكتئاباتهم اضطراباتهم الحياتيه بسبب خوفه من تعليق الشخص الاخر انه يقول عنه مجنون او معتوه او فقد عقله. فاول شيء نسويه ان وي وي الناس اللي بتروح للعياده. فانو ستيجما أنيمور يعني وي شود ستوب تيلينج بيبول باد نقول <تكتفل> لهم الوصمه الاجتماعيه، وصمه المرض. هذا رقم واحد، رقم اثنين لازم احنا نسهل الوصول الخدمه للناس، يعني الحين في بعض الاماكن انت عشان توصل للطبيب النفسي اذا كنت انسان مثلا خلينا نقول على قد حالك ما عندك فلوس، يعني يتطلب منك يمكن ثلاث اربع شهور عشان انت تزور شخص متخصص. في الاربع شهور في بعض الناس ينتحرون ولا يروح ياخذ مخدر ولا يكون يعني زي ما يقولون وصل لليأس الكامل. المرض النفسي ما يستحمل انك تقعد تعطي موعد بعد ثلاث شهور واربع شهور اوكي في بعض الخدمات الحكوميه في بعض الدول الشخص المقتدر ممكن يروح عياده نفسيه ويقابل الطبيب بعد يوم يومين او في نفس اليوم فاحنا المفروض نعمل ايزي اكسس للخدمه عن طريق التطبيقات عن طريق طبيبك اونلاين عن طريق الاشياء هذه الهايتك
0: نعم
1: لازم احنا نعطي العميل مور privacy انه يعني الحين لما الشخص يروح يكشف هات بطاقتك هات هويتك هات يعني شوي يقولوا لك جيب صور شمسيه و... وخطاب من الشرطه يعني المفروض انه الخدمه النفسيه هذه زي زي انا اشتري بندول من الصيدليه يعني شيء ما حد يقدر يحاسبني او يطلع معلوماتي لانه في ناس مثلا عمل حساس منصب حساس ومن هالقبيل ما يبي احد يروح يستغل انه والله ذهب للعياده ومن هالقبيل، فنسهل الخدمه، نشيل الوصمه الاجتماعيه، نعل نعرف الناس بماهيه الامراض، يعني انت يا ام اذا بنتك ما هي قادره تذاكر، درجاتها جالسه تنزل، ترى مو دائما حسد، مو معناه لأنه والله بنتك شاطره والجيران حسدوها، ممكن بنتك مكتئبه. اذا ابنك مثلا مو راضي يسافر عشان يداوم في الوظيفه، ممكن عنده قلق. إذا إذا أنت مو قادرة تنامين عندك ضغط نفسي فنبطل التشخيصات الغيبيه هذه حقت عين وسحر وحسد وما ندخل في يعني هم الحين لما تقولين لهم هالكلام يروح يطلع لك واحد يقول يعني أنت ما تؤمن فيهم يعني لا نؤمن فيهم نؤمن فيهم لأنها موجودة في القرآن بس التطبيق خاطئ يعني قبل أنا أروح للغيبيات خليني أنا أروح للمعلوم صحيح يعني خليني انا افحص الانسان عضويا وافحصه نفسيا واذا ما لقيت ضالتي لا في الطب العضوي ولا في الطب النفسي انا مستعد تقول اي أيوة مسمى، قول عين وقول سحر وقول اللي تبي، بس انت خله يمر على الطبيب النفسي وشوف يعني انا اقول لك يعني بدون مبالغه في خلال عملي 20 سنه ما اتذكر في حياتي جاني واحد اشتكي من اعراض وطلع التشخيص غامض ما عرفنا يعني <تصفيق> رغم انهم يكونون بعضهم عشر سنين وعشرين سنه وهو يلف ما يخلي احد بعضهم يروحون عمان عند الهاشمي تخيل <تصفيق> والله رحنا هناك وسافرنا واعطونا عسل واعطونا زيت واعطونا ايش عندك اخوي؟ لما تروح تسمع الاعراض تلاقيه مرض عادي يتعالج بخمسين ريال يعني ما يحتاج التذاكر السفر وفنادق وروح وشيء لا وتشخيص غلط يطلع عندك. والله عندك جني عاشق يعني من زينك انت عشان يعشقك الجني، ليش 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 يعشقك الجني؟ لكن تلاقي ناس ما يقتنع ان انا فيني جني يحبني وفي جنيه تعشقني شيء غريب. والناس هذول تلاقيهم متعلمين تلاقي عنده بكالوريوس وعنده شهاده جامعيه ولكن الموروث الثقافي الموروث الثقافي الطويل يخلي الانسان العالم جاهل لانه ما يناقش خلاص ما دام المعلومه اللي جايه من الاباء والاجداد مسلمه ما ما يجي واحد يكسر الحلقه يقول لك لا شلون؟ فهذا هو يعني توعيه الناس يعني تقليل مخاوفهم وفي وفي حمله تشويه ممنهجه مو بس ضد الطبيب ضد الادويه انتوا الحين تاخذون كيماويات، انتوا الحين بتصابون بالعقم، انتوا الحين اذا اخذتوا ادويه ما تتركونها للابد تسوي لكم يعني, يعني حارمين الناس من العلم مخوفينهم من الفائدة وبالتالي تلاقي الواحد يجلس صامت يتعذب بقيد حياته صدقين اليوم والله العظيم يعني أنا أقول لك اليوم أظن على المغرب صلاة المغرب تصل علي واحد عمره واحد 41 سنة يطلب استشارة تفضل أخوي والله يا دكتور أنا عندي رهاب حس إحراجي إذا رحت مجمع اجتماعات قلبي يدق يغص حلقي اتلعثم بالكلام احس اني راح تفشل يقول لي تخيلي دكتور انا 41 سنه ما تزوجت للحين بسبه الرهاب أه لما انسان يعني بهالعمر المفروض ان عياله الحين بالجامعه يعني شوفي قديش المعاناه والحرمان يعني محروم من تكوين اسره محروم من الاطفال بسبب لا يذكر بسيط جدا يعني شيء تعجب بالتليفون ما يحتاج حتى انه يجي عندك العياده وتقابله. انا عندي رهاب اذا رحت طلعت اي مكان يعني افقد سيطرتي على نفسي. سهل العلاج، الشخص هذا يتعالج في اقل من شهرين ثلاث ويرجع شبه طبيعي. يتزوج ويشتغل ويسافر ويروح. فانت انت انت فقط تخيلي حجم المعاناه، يعني هذا الانسان عنده جريء واتصل. كم واحد ما قدر يتصل؟ كم واحد يبي الخدمه واهله يمنعونه؟ لا انت ما فيك شيء، لا انت زين، كله اوهام، خلي الخرابيط دي اللي براسك.
0: لذلك احنا نحاول على قدر المستطاع ان نوعي الناس او ان نوصل لهم بان اذا لم يعني تدارك الموضوع الان شيء ممكن يتفاقم وبعدين يصب عليك حله ف نعم دكتور علي في نهاية في الختام عندك اي رساله حابب توجهها؟
1: حاب اشكرك على استضافتك الجميلة والحقيقة يعني هذا أحد الأعمال الخيرية اللي إن شاء الله لك أجرها المستمر إلى يوم القيامة لأنه أنا كثير من الناس اللي شفتهم بالعيادة أو يعني قابلتهم يقول لي والله دكتور أنا سمعت لك تعليق في بودكاست شفتك باليوتيوب سمعت لك محاضرة أنت غيرت حياتي أنا توقعت أن مشكلتي هذه عمري ما رح ألاقي لها حلفة يعني هذه صدقة جارية أشكرك عليها يعني إن شاء الله ربنا ما يحرمك الأجر وأشكر المستمعين على طول بالهم وحسن استماعهم وبرضه أشجع الكل إنه يشارك هذه المادة مع كل الأشخاص اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم لانه حتى لو انت انسان ما تعاني من شيء هذه الماده بيسمعها شخص آه انت تكون انقذت حياته ادخلت آه السعاده الى الى بيته لانه في الاخير عرف ان هذه مشكله يوجد لها حل فبيروح للطبيب بيبحث عن حل وهنا تكون انقذت انسان وساعدت في احياء النفس البشريه اللي بيقرب العالمين ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا
0: الشكر لك دكتور علي الزائري استشاري طب نفسي وأسري من المملكة العربية السعودية أثريتنا بعلمك والمعلومات القيمة وشكر لكم مستمعينا وفي الختام أتمنى أن نكون وفقنا في الطرح أنا أمل اليوسف وهذا علم بودكاست